0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看诗篇第十九篇七到十一节。诗篇十九篇一到六节是歌颂神伟大的创造，从七到十一节，特别是讲到神的律法。现在我们从来看。十篇十九篇七到十一节，优华的律法全背，能苏醒人心；优华的法度确定，能使愚人有智慧；优华的训辞正直，能快活人的心；优华的命令清洁，能明亮人的眼目；优华的道理洁净，存到永远；优华的典章。真实、全然、公义，都比金子可羡慕，且比极多的晶晶可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下敌的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。听众朋友，这几日经文实在太好了，守着这些，便有大赏，请注意。啊，世人从七到十一节特别提到神的诫命和神的律法的意义是什么？啊，第一点啊，说到从第七节开始，神的律法全备，但是我们要知道，律法本身不能救赎我们，因为律法是全备的，我们人却是罪人，是不完全的，我们达不到神律法的要求，但是律法本身啊没有错。在罗马书七章十二到十四节，就是保罗说的。保罗提到神的恩典引导我们，但是保罗也说到关于律法。罗马书七章十二到十四节这样说：这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是。叫我死的乃是罪，但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪；叫罪因着借命，更显出是恶极的。我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，已经卖给罪了。讲到啊，律法，律法的功效是什么？律法本身。没有错，但是律法却是啊要定人死罪啊是定罪的，因为我们人我们就是罪人，所以律法让我们看到我们自己在神面前我们就是一个罪人，因此律法本身啊它是全备的。我们继续看啊十篇十九篇七节的下半，耶和华的法度确定，这里什么意思呢？耶和华的法度确定就是说到神不会在。又定一个什么所谓的新道德，神也不会不接受现代的心理学一些啊新的奇奇怪怪的观念，神也不会采取某些法官啊现代法官的一种判决，神很清楚的说到，他要惩罚罪恶，神是严厉的要执行他的命令，他的诫命，因为圣经我们今天读到，耶和华的法度是确定的，神的审判。必定会来到，人人都有死时候，求审判，审判必定来到。神的诫命也很清楚的告诉我们啊，这件事情。接下来我们继续看四篇十九篇的第八节，讲到第三点啊，第三点关于律法方面的，耶和华的训辞正直。有人说啊，有些神的命令我不喜欢守，听众朋友，不是你喜不喜欢，但是这是神的训辞，神的律法。但是神欢喜，因为神的训辞是正直的。为什么神的训辞是正直呢？啊，曾经有一位当担任教授的，他总是说：“谁能够决定什么是对，什么是错呢？你怎么知道啊什么是对的呢？”我当时就不知道怎么样回答，没有答案。现在感谢神，现在我知道了，对错是由谁决定的？是由神来决定的，因为耶和华的训辞正直，神。来决定，因为这是神所创造的宇宙，神是创造万物的，神就制定了法规、定律。也许听众朋友啊，有我们认为说有些人不喜欢所谓的地心引力这个法则啊，一、就、个、是、科学的法则。那听众朋友，我建议你千万不要轻看这些地心引力这种科学的法则。如果你爬上到十层楼的高的一个建筑物上面。可不要从上面跳下来啊！因为神不会因你而停止啊地心引力的这个法规，因为有地心引力，人高楼跳下来就会死亡的。所以这个定律对每一个人都适用啊！接下来我们继续看十九篇的下第八节下下半，优华的命令清洁，神的命令是干干净净的、清洁的。所以要使我们每一个人都要做一个正人君子，不可以走邪路，帮助我们成为一个正直的人。接下来我们看第九节，又换的道理。洁净，洁净是讲什么呢？就是神的话，神的道。原文是指什么？就是人要敬畏神。有人说敬畏这两个字就什么意思呢？就是要信号神。我个人认为洁净啊是。一个很重要的道理：基督徒的生命必须要洁净。这个道理很深。举个例子来说，我自己，啊，我很爱我的父亲，那么我很敬重我的父亲。虽然我爱他，我也敬重他，但是我一定要守守规矩，免得啊，我就犯罪被关在牢里面。所以每次我做错事情的时候，一定会受到惩罚，必定有后果。敬畏神什么意思呢？就是我们要洁净，过一个洁净、清洁的生活。所以我对我的父亲，我很敬畏、敬重我的父亲。我要做一个乖孩子，但是我也很爱我的父亲。那接下来我们看诗篇十九篇的九节下半，又话的典章真实，真实就是代表是真理的意思。听众朋友，你想知道真理是什么吗？曾经审判耶稣的比大多，都是想到他在约翰福音十八章三十八节，比大多曾问耶稣说。他说：“真理是什么？”啊，他问。这是比大多所问的问题。真理就是道成肉身的主耶稣基督。如今，耶稣基督就站在比大多的面前啊！耶稣他就是真理，所以这个时候他问真理是什么，耶稣就回答他。接下来我们看第九节的下半，耶和华的典章是什么呢？也是全然公义的。听众朋友注意，我们的神是。公益的神，不管神做什么，神都是他行公益、好怜悯。神是公益的，我们一定要学习啊，爱慕神的话啊，因为神所说的每一句话都是真理，是公益的，是正直的。所以，因此我们可以说，圣经里面的诫命、神的道啊，神的律法非常的重要。为什么呢？我们知道，因为我们都是罪人。靠我们自己，我们没有办法来遵守十诫。我们也知道，我们做不到，我们没有能力。我们知道，我们肉体里面没有良良善。神也很清楚，借着圣经启示我们，人靠自己是没有办法达到神的标准。所以在神面前，听众朋友，我们都知道，在神面前，圣灵光照我们的时候，我们都知道，我们在神面前啊就是一个罪人。我们继续看四篇四九篇，接下来我们就知道，我们可以领受。在基督里面的恩典。现在我们看四篇十九篇十二到十四节，谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你难主仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪，优华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前。蒙悦纳，这里说到，谁能知道自己的错事呢？谁能呢？你能吗？我能吗？我们常常会为自己找了一大堆的借口，常常为自己找理由。我们每个人在这方面都很打手。虽然我们会做借口，但是神不会接受，不会悦纳我们所做的借口。神说的很清楚啊，因为我们要接受神的话。读了神的圣经的话，明白神的话，就知道我们在神面前就是一个罪人。所以，我们看十二节，十二节下半节说：“愿你赦免我隐而未现的过错。”隐而未现的过错是什么呢？就是假如说我们每个人在我们的心里面，在我们生活当中都有过失，这些过失常常是隐藏的。也许我们以为自己是一个好人啊，你自认为是好人，不是一个罪人。其实，听众朋友。在神面前，圣灵光照的时候，我们知道我们都是罪人。接下来我们看十三节，求你，男主仆人，不犯任意妄为的罪，我变得完全免犯大罪。听众朋友，你知道什么是大罪吗？在神面前，什么是大罪吗？就是我们拒绝了救主耶稣他的恩典。所以在这诗篇里面所说的那位救主是谁呢？就是主耶稣基督。最后我们请。诗人在听诗人所说的话啊，就是在诗篇十九篇的第十四节，许多人曾经用这些经文来祷告。听众朋友，但愿你我也能够用这个经文来祷告。诗篇十九篇十四,四节，优化我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙耶纳。谁是大卫的磐石呢？就是主耶稣基督。谁是他的救赎主呢？就是耶稣基督。耶稣基督也是。你的磐石，我的磐石；你的救赎主，我的救赎主。我们靠着神的恩典，我们的磐石，我们的救赎主就是主耶稣基督。这一诗篇十九篇，实在是令人感动，盼望听众朋友能够明白。接下来我们要进到诗篇第二十篇了，这个其实也归类在弥沙雅，就是耶稣指向耶稣的诗篇，是预言救主耶稣就是弥沙雅跟主耶稣的救赎的工作。这个诗篇接下来几个诗篇呢、啊，都是跟主耶稣基督有密切的关系。那么在以色列人他们在崇拜的时候，他们会大家一起合唱啊，合唱这一首诗篇。诗篇这首诗篇是由带领敬拜的立位人他做主唱，会众一同敬拜的会众他们就合唱来回应合唱。所以关于这首诗篇二十篇是一个叙述关于。神的恩典的诗篇，现在我们来看诗篇第二十篇第一节：愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。你遭难的日子是讲什么呢？就是我们当我们祈求祷告神的时候，我们知道神会垂听我们的祷告。就这个时候，这个诗篇也是大卫的诗。听众朋友，你有没有觉得很奇怪？雅各，雅各怎么会？在这个诗篇里面出现呢，我们知道这是因为神的恩典，神不会因为雅各他有过不光彩的事情，神不会以雅各为耻，神不会的，因为神的怜悯，神的恩典，他拯救了雅各啊，所以这里特别提到，就是愿耶和华在你遭难的日子应与你，愿名为雅各神的高举你，提到啊雅各的名字。我们都是蒙恩得救的人。接下来我们看诗篇二十篇第二节：愿他从圣所救助你，从西安兼顾你。这节坚固你说到圣所，圣所是指什么？不是指教会，是指耶路撒冷的圣所，圣殿里面的圣所。啊，西安就在那边，西安也是在以色列。接下来我们看第三节：纪念你的一切贡献，悦纳你的燔祭。接着有两个小字细拉。这个说什么呢？就是我们要想到，这不是我们的献祭，这个献祭乃是讲耶稣基督的献祭。耶稣基督把他自己献上作为祭物。基督耶稣不单是流泪祷告，耶稣基督还把他自己当做祭物献上啊！这个在记载在啊《希伯来书》“希拉”这两个字，就是让我们啊默想一下啊，就是在今天我们活在这个充满了苦难的世界当中。我们要安静在神面前默想啊神的话。接下来我们看四到六节，将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。现在我们知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他。用右手的能力救护他。我们知道，我们天上的父已经垂听了主耶稣的祷告，在约翰福音十一章四十一、四四十二节，主耶稣就曾经这样祷告说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。我们知道，耶稣知道，父人必定会听主耶稣的祷告，也会应允基督耶稣所的。”做的每一个祷告。接下来我们看诗篇二十篇七到九节，有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华，我们神的名，他们都屈身扑倒，我们却起来立得正直，求耶和华施行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。我们知道这里说到神，他就是以色列的王，对我们来说，神也是。就是救主，我们奉主耶稣的名来祷告。这里说到“求耶和华施行拯救”，这句话原文是什么意思呢、啊？原文的意思就是是一首叫做纳《何沙那》何沙那诗篇，就是愿神使我们成全我们，愿神使我们全新的啊信靠他的救恩。接下来我们要看诗篇二十一篇，又是一篇关于救主弥赛亚的诗篇。虽然我自己也没有把它列入弥赛雅的诗篇当中，我们也知道，在新约圣经里面论到耶稣基督的时候啊，提到基督的时候也没有引用诗篇二十一篇。但是，当我们读诗篇二十一篇的时候，我们就发现诗篇二十一篇跟主耶稣基督他的所做的有密切的关系，所以应该也属于是关于弥赛雅的诗篇，特别是讲到是纪念。庆祝主耶稣那个十字架复活之后，主耶稣基督升天的时候，所以当时啊那些以色列人早早期的信徒，他信徒他们就会引用诗篇二十一篇作为纪念主耶稣升天的一个诗篇。换句话说，主耶稣这个时候我们知道耶稣基督在哪里的，他已经进到他的荣耀里面，主耶稣坐在天父的右边，做我们大祭司。不知道为什么。啊、呃，我们基督徒常常不太注重关于升天的呃这件事情。我们有庆祝圣诞节很热闹，也庆祝复活节，啊，有庆祝五旬节，却忘记了基督升天的节日。其实，基督升天这是一个非常重要的日子。在诗篇二十一篇里面，给我们再一次让我们听众朋友，我们认真的思考关于主耶稣升天的意意义。我们看看见。主耶稣现在他是已经因为升上天上，坐在父的右边，他是以君王的身份坐在天上，坐在父的右边。我们也知道主耶稣有一天会再来到地上，审判那些拒绝他救恩的人。我们不能拒绝神给我们的救恩。所以大卫写这首诗篇的时候，就说到很清楚的说到，主耶稣有一天要从天上降临在地上，做王，在以色列。在圣殿敬拜的时候啊，他们就引用这首诗篇，这首诗篇是说到什么呢？就是好，我们来看诗篇二十一篇第一节：耶和华啊，王必因你的能力欢喜，因你的救恩，他的快乐何其大！刚才我已经说过了，虽然这是讲到大卫、啊、自己啊，是大卫的诗篇，讲到大卫他个人啊，他的信仰的经历，其实最重要的这个诗篇仍然是。指向主耶稣基督，在新约希伯来书十二章第二节说到，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。那这里说到耶稣基督，他现在已经升到高天上去了。现在他坐在父神宝座的右边。这节经文是说到什么呢？就说到主耶稣为我们啊，为基督徒成就了救恩，他心里面喜乐。而且，主耶稣现在他已经富有了，有了权柄和能力，神天赋给他的权柄能力，他非常的喜乐，所以天上的天使和天君都降服在主耶稣的脚前。今天这个诗篇里面啊，我们也说到，凡是靠着主耶稣进到父神面前的人，他都能够拯救到底。这台诗篇实在是非常精彩的啊！我们继续看诗篇二十一篇的第二节，他心里所愿的，你已经赐给他；他嘴唇所求的，你未尝不应允啊！细拉，细拉，这两个字就是我们安静的就在想一想，在约翰福音十七章第一节，主耶稣他以大祭司的身份，就像天父祷告这样说：耶稣祷告说：“父啊。”时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。耶稣做这个祷告，以及主耶稣所做的祷告，向天父的祷告，都已经蒙天父应允了。这是主要，主耶稣要将要升天前啊，他要做的祷告。那么我们知道，现在主耶稣已经坐在父神的右边了。经文也说告诉我们说，他心里所愿的，你已经赐给他。当然，父神已经赐给主耶稣他所祷告的。接下来我们看《约翰福音》十七章二十四节：“父啊，我在那里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。”将来我们知道，我们主耶稣基督，我们和他在一起的时候，这个祷告就完全应验了。我们知道主耶稣必然必定从天再来，父神不会拒绝。耶稣基督所做的祷告所祈求的经文也也有提到啊，希拉这两个字啊，希拉就是我们要梦想啊，梦想这个经文的重要的意义是什么？接下来我们看四篇二十一篇四到六节，他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。他因你的救恩大有荣耀，你又将尊荣和威严加在他身上。你使他有鸿福直到永远，又使他在你面前欢喜快乐。当我们救主耶稣他降世的时候，他为罪人舍命，做多人的赎价。主耶稣他卑微他自己，所以主耶稣常常祷告恳求天父。特别主耶稣在科西马的园的时候，他极其伤痛，他恳切的祷告。诗篇一百六十二十三二十四节这样说啊，说的也是论到基督。他使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。我说我的神啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷。路加福音二十二章四十二节，听众朋友，们可以翻到的经文。路加福音二十二章四十二节，主耶稣也这样向天父祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”我们、嗯、再看《希伯来书》五章七节，基督在肉体的时候，既大声哀哭流泪，祷告恳求那能救他免死的主，他就因他的虔诚蒙了应允。所以我们知道，主耶稣祷告天父就应允了。那么主耶稣定死在十字架上，但是天父神却他使耶稣从死里复活了。那么现在主耶稣是荣耀的、永远的活着。坐在父神的右边。接下来我们看那个经文说，他因你的救恩大有荣耀，主耶稣现在大有荣耀，因为主耶稣已经拯救了你，救恩也是领导了我，感谢神。接下来我们看诗篇二十一二十一篇的七到九节，王依靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。你的手要收出你的一切仇敌。你的右手要收出那些恨你的人，你发怒的时候要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在他的震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽啊！听众朋友，主耶稣基督不但是施行拯救的神，我们知道主耶稣为我罪人定死在十字架上，但是不要忘记主耶稣也是审判主，耶稣也是审判的神。凡拒绝主耶稣救恩的，都是他的敌人。亲爱的听众朋友，你相信有地狱吗？圣经这样教导我们很清楚。那有的人他说他不相信地狱，啊，他说不有地狱。但是我对他说，这是你的看法，因为你这样说是违背了圣经。有人说我不在乎，我不相信有地狱，我就对他说，有一天你就会相信有地狱，因为有一天你会发现这个地狱是真实的。地狱当然是大家不喜欢，有谁人谁有谁喜欢地狱呢？连神自己也不喜欢看到迷失的罪人沉沦到地狱里面去，但是神必然要审判。神最奇妙的是什么呢？就是神要来拯救罪人，神要恩待罪人。如果今天听众朋友我们遵循神的道，愿意来到他的面前，那么我们就因主耶稣的救恩就得救了，那么我们就能够脱离啊神的审判。接下来我们看第九节：你发怒的时候，要使他们。如在炎热的火炉中，耶和华要在他震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽了、啊。火就是代表啊审判的意思。接下来我们看十到十三节，你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔，因为他们有意加害于你，他们想出计谋，却不能做成，你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭建在弦，耶和华。愿你因自己的能力显为至高，这样我们就唱诗歌颂你的大能。所以我们看到主耶稣基督，他在十字架上受苦啊。希伯来斯说道，他因摆在他前面的喜乐，忍受了十字架的苦难。主耶稣的祷告已蒙天父垂听的。所以我们看到主耶稣，他头戴荣耀的冠冕，坐在天父的右边，也为他的百姓祈求啊。所以这是诗篇是一个非常好的诗篇啊。我们知道主耶稣已经升天。在天上，主耶稣将来要审判世界，所以这是一个非常重要的诗篇。今天时间的关系，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。